Lūžis – kultūros ir politikos žurnalas. Sveiki įsijungę kultūros ir politikos žurnalo Lūžis podcastą, kuriame galite išgirsti dalį žurnale spausdantų ir įgarsintų tekstų. Žurnalas leidžiamas du kartus per metus, o jo ieškoti reikėtų prekybos spauda vietose arba prenumeruoti. Pirmojo numerio įvadinys Traipsnį apie robotus ir avis skaito autorius, žurnalo vyriausiasis redaktorius Andrius Bielskis. Prieš jūs mėly klausytojai žurnalo lūžis pirmasis numeris. Kurti periodinį politinės kairės žurnalą buvo svarstyta daugeliu kartų ir tai darė ne vienas kairiųjų samburis. Tačiau iki šiol realizuoti šių kalbų nepavyko, net jei buvo ir juodraštis, ir anarchija LT, gyvenimas per brangus, Demos ir kiti leidiniai. Vis kažko pritrūkdavo dažniausiai finansų, kartais energijos ir ryšto. Tad galime pasidžiaugti, kad šį sykį tai pagaliau pavyko padaryti ir vilėmės, kad sėkmingai startavęs žurnalas gyvos ir ateityje. Šiandien gyvename lūžio laikais. Ekologinė krizė graso daugelio bendruomenių ir gyvūnų rūšių išlikimui, o milžiniška nelygybė skatina didėjantį ekonominį ir socialinę stabilumą, kuris bet kada gali pratrūkti įvairiomis socialinės destrukcijos formomis. Prieš dešimt metų išgyvenome ekonominę krizę esame ant dar vienos slenkščių. Ciklinis kapitalizmo judėjimas nuo krizės prie krizės trunka maždaug dešimt metų. Šiandien ekonominis nuosmukis kyla dėl sunkiai suvaldomo koronaviruso. Galime atsispelioti šio nuosmukio mastą, Bet jau dabar prognozuojama, kad 2020 metų krizė ir jos pasiekmės bus labai dramatiškos. Jį paveiks pažeidžiamiausius visuomenės narius – moteris, vaikus, vienišas mamas ir tėvus, neįgaliuosius seniorus, darbininkus ir smulkiuosius verslininkus. Kritiškai mastantis analitikai sutinka, kad nauja finansų krizė valstybių viešiesiems finansams bus sunkiai pakeliama. 2008-aisiais bankrutavę korumpuoti bankai buvo išpirkti mokesčių mokėtų pinigais. Nors dalį jų vėriausybės nacionalizavo, ilgainiai šie bankai buvo atiduoti atgal į privačias rankas. Fundamentali finansinių institucijų reformą, įtvirtinant daug griežtesnį bankų kontrolę, ar juo labiau nacionalizuojant dalį jų, nebuvo įvykdyta. Priešingai neteisėta vyriausybių ir bankų simbiozė 2009-aisiais smogė valstybių viešiesiems finansams, o bankų ir visos finansinės sistemos ekonominė nesėkmė buvo socializuota. Atpirkimo ožiais taposi ir pliausiai. Privataus ir viešojo sektoriaus darbuotojai, pensininkai, sergantieji vaikai. Jie labiausiai nukentėjo nuo taupimo politikos, kuri drastiškai apkarpė viešasias paslaugas. Didžiausias technologinės plėtros iššūkis šiandien yra dirbtinis intelektas ir sparti automatizacijos plėtra. Žinoma, technologinė plėtra ir įrankių tapimas sudėtingomis mašinomis visuomet buvo kapitalistinio gamybos būdo dalis. Karlo Markso santykinės pridadamosios vertės didinimo strategija ir jos analizė kapitalo pirmajame tuome įtikinamai parodo, Šiandien jau banalybė tapusia tiesa, kad įmonių konkurencinis pranašumas tampa įmanomas investuojant į gamybos priemonių technologinę pažangą. Taigi įrankių tobulinimas ir gamybinių galių didinimas yra kapitalizmo neišvengiamybė. 
Tačiau iki šiol automatizacija vystėsi pirmiausia kaip ištobulintos iš fizinio darbo išlaisvendančios gamybos priemonės. Tokia ji yra ir šiandien. Visgi automatizacijos ir dirbtinio intelekto tobulėjimo sparta yra tokia milžiniška, kad šiandien kalbama apie tai, kad daugelį vadinamųjų baltų apikaklių darbų, įvairių darbų biurose, pakeis dirbtinis intelektas ir kognityvinės automatizacijos robotai. O tai taps ir jau dabar tampa milžiniškų politinių ir ekonominių iššūkių. Tiesa, technologijų plėtra ir jos galimybės nebūtinai reiškia, kad automatizacija bus sparčiai darbinama ir panaudojama nūdienos kapitalizme. Priešingai, kolektyvinės darbuotojų galios sumenkinimas ir darbo užmokesčio stagnacija rodo, kad kapitalo savininkų investicijos į gamybos priemonių technologinę pažangą nėra jokia būtinybė, jei kapitalistai gali konkuruoti mažindami išlaidas darbui. Pastaruosius dešimt metų privačios investicijos į gamybos priemonės buvo labai menkos. Dar daugiau atvirų sienų ir ekonominės globalizacijos kontekste stebima priešinga tendencija – automatizacijos sumažėjimas. Dalis paslaugų, kurios anksčiau buvo robotizuotos, dabar atliekamos pigių imigrantų darbų. Šiame kontekste Markso suformuluota metodologinė tyrinėjimo paradigma tampa reikšminga. Žurnalo Lūžys redakcija seka nedogmatiškai suprantamų istorinių materializmų. Jo svarbiausia nuostata įsitikinimas, kad visuomenėje vykstančių procesų analizą turi būti grįsta gamybinių jėgų ir gamybinių santykių supratimu. Nesupratę ir nematydami gamybinių procesų ir ekonominių konteksto, kapitalistinių santykių prieštaravimų nesugebėsime suprasti visuomenės samonės formų. Šią tezę geriausiai nusako šmaikštus Markso palyginimas, jog lygiai taip kaip nesprendžiame apie žmogų pagal tai, kaip jis ar jį mano apie save, taip negalime spręsti apie pokyčius ir fundamentalius įvykius visuomenėje, gilindamėsi tik į tos visuomenės samonės apraiškas. Anot Markso būtina vadovautis priešinga nuostata, tai visuomenės samonės apraiškos, ideologija plačiausia prasme, turi būti suprantamos materialiojo gyvenimo prieštaravimų ir egzistuojančių konfliktų kontekste. Kokius prieštaravimus ir konfliktus turėjo meni Marksas? Visų pirma, vokiečių ideologijoje, o taip pat ir kituose veikaluose, akcentuojama, kad visuomenės tyrinėjimus reikia pradėti nuo esminių faktų, jog žmonės egzistuoja pasaulyje, kad jų poreikių patenkinimui reikia pasigaminti par gyvenimo reikmenis, o gaminimas vyksta santykė sugamta ir bendradarbaujant su kitais žmonėmis. Šitaip žmogus gamina ne tik pragyvenimo reikmenis, bet ir materialinį savo gyvenimą. Tarp žmogaus ir gamtos įsitarpia darbas kaip pragyvenimo reikmenų gaminimas. Gaminimas šią prasme yra skiriamasis žmogaus bruožas. Gamyba kaip materialinio gyvenimo sąlygų kūrimas yra ir samonės sąlyga. Tik kurdami savo pasaulį kaip pranokstantį gamtinę aplinką, žmonės išvysto samonę. Šią prasme Marksas papildo, o ne paneigė Aristotelio teiginį, kad žmogus yra politinis gyvūnas, turintis protą. Žmogaus samonė, protas ir kalba išsivysto kolektyviai gaminant ir kuriant žmogišką pasaulį, o šio kolektyvinio proceso centre yra įrankių visuma. 
Tad gyvenimo sąlygų gamybai vystantis vystosi ir visuomenė be jos kolektyvinė samonė, didėja darbo pasidalyjimas. Besivystant įrankiams auga gamybiniai pajėgumai, o taip pat ir sudėtingėja gamybiniai santykiai. Kaip tik tarp gamybinių jėgų ir gamybinių santykių ilgainiui atsiranda prieštaravimo ir konfliktai. Tuomet, mane Marksas prasideda socialinio nestabilumo ir socialinės revoliucijos laikotarpis. Gamybinės jėgos yra visų kolektyviai sukurtų ir egzistuojančių įrankių technologijų ir iš jų išplaukiančių gebėjimų gaminti visuma. Jei turiu kastuvo, o jūs turite ekskavatorių, tai jūsų gamybinė jėga kasant duobes yra šimtus kartų didesnė nei mano. Svarbu tai, kad jei tariame, kad taip suprastos gamybinės jėgos yra visuomenės egzistencijos pagrindas, tuomet istorijos raida yra progresuojantį. Į pasaulį atėjusios naujos kartos randa jau egzistuojančias gamybinės jėgas ir visa materialinė kultūra sukurta prieš tai egzistavusių kartų. Dviračio išrasti mums nereikia, jis jau buvo išrastas ir šiuo technologinių pasiekimų mūsų kartą naudojasi. Įrankiai vystosi technologinės inovacijos kaupiamos ir perdomamos iš kartos į kartą. Kaupiamas ir perdodamas ir visas materialinės visuomenės egzistavimo pagrindas, nekilnojamas ir kitoks greitai nenunykstantis turtas. Šitaip, vertinant materialinės kultūros požiūrių, Progresyviai auga ne tik žmonijos gamybinės jėgos, bet ir generuojamas turtos, nors šis teiginys nereiškia, kad jų plėtra istoriniame procese nepatiria nuosmukių bei dėl stichinių nelaimių, karų, krizių ir kitų radikalių permainų. Tačiau augančios gamybinės jėgos turtas ir jo teikiama nauda visuomenėse pasiskirsto netolygiai ir nelygiai. Jų pasiskirstimas priklauso nuo tuo metu egzistuojančių gamybinių santykių. Pastarieji yra politiškai ir teisiškai įtvirtinti nuo savybės santykiai. Gamybiniai santykiai yra nusistovėjo socialiniai santykiai, gaminant pragyvenimo reikmenis. Būtent gamybinės jėgos įrankių ir technologijų visuma ilgainiui nulėmė ir struktūruoja gamybinius santykius. Žinoma, tai nereiškia, kad egzistuoja nepajudanami istorijos dėsniai, lemiantis socialinių santykių ir istorijos vystimasi. Šia prasme Karlo Raimondo popierio tezė apie detalų istorijos dėsningumų ir ateities numatymo skurda dėl nenuspėjimos mokslo ir technologinės plėtros įtakos istorijai yra teisinga ir neturėtų būti priešinama čia ginamam istoriniam materializmui. Geriausiai šią gamybinių santykių priklausomybę nuo gamybinė jėgų galima suprasti retrospektyviai, žvelgiant į istoriją, o nemodeliuojant ateitį. Visgi bendrą tendenciją galima suformuoti taip. Įrankių ir technologijų tobulėjimas bei gamybinių jėgų augimas suteikia materialinės sąlygas, bet negarantuoja individų išsilaisvinimui iš despotiškų gamtinių ir gamybinių santykių. Bendrai kalbant, gamybiniai santykiai lemia, kas ką daro gamybos procese, kaip jis organizuojamas, kas ir kokia nuosavybės forma kontroliuoja gamybos priemonės, bei kam atitenka gamybos metu sukuriama pridedamoji vertė. Tarkime, jei tam tikra nuosavybės forma kontroliuoja didžiąją dalį krašto gamybos priemonių, tuomet jos man suteikia galimybę valdyti gamybos procesą, viena ar kita forma įdarbinti, ar kitaip panaudoti kitų darbo jėgą, o taip pat ir pasisavinti sukūrėmą produktą. 
Tokiu būdu gamybos priemonių, žemės kapitalo įrankių žinių, pinigų, nuosavybė suteikė jos savininkui milžinišką galę. Jis sukuria struktūrinę nelygybę tarp socialinių grupių, tarp tų, kurie kontroliuoja gamybos priemonės ir pačią gamybą, ir tų, kurie dirba naudodami šias priemonės ir kurdami jiems nepriklausantį produktą. Taip susiformuoja valdančiųjų ir valdomųjų socialinės klasės, kai gimybos priemonės kontroliuojantį klasį įtvirtina savo dominavimene teisinėmis ir politinėmis priemonėmis, tai yra pasitelkdama politinę galę savo interesų įtvirtinimui. Gamybos santykių visuma ir ją formuojančios gamybinės jėgos sudaro gamybos būdą. Pastarasis yra ne tik tam tikra nusistovėjusi gamybinių santykių tvarka, bet ir gyvenimo būdas. Gamybos būdas Marksui yra iš dalies panašus į tai, ką Aristotelis laikė politinę santvarką. Visuomenės institucinė saranga, kuri yra politiškai įsikūnijusi gyvenimo būdo formą. Ateidami į šį pasaulį žmonės nesirinka, kada ir kur gims ar į kokius socialinius santykius pateks. Šie santykiai nepriklauso nuo žmonių valios. Kaip tik ekonominė ir politinė saranga, kaip gamybos būdas, yra socialinis kontekstas, kurio horizonte vystosi konkretaus į pasaulį atėjusio žmogaus samonė. Būtent šią prasme Marksas teigia, kad bazė, ekonominis visuomenės pagrindas, apsprendžia individų samonės raišką, kurią formuoja įsitvirtinęs visuomenės ideologinis anstatas. Taigi, ne samonė lemia gyvenimu, o gyvenimas lemia samonė, teigiamo vokiečių ideologijoje. Paliekant nuo šaly Markso aptartus skirtingus gamybos būdus ir su jais susijusias nuo savybės formas, bendruomeninė gentinė, vergovinė antikinė, feudalinė luomenė ir kapitalistinė privačia, Konflikto tarp gamybos jėgų ir gamybos santykių ilustracijai pakaks transformacijos iš feudalizmų į kapitalizmą. Ši transformacija yra paradigminė. Į leido, kaip mane, ne vienas Marksų interpretatorius ir kritikas, suformuoti istorinio materializmo koncepciją. Trumpai šį konfliktą ir jo iššaukta transformacija galima nusakyti taip – Luomenė nuosavybė būdinga feudalizmui turėjo būti ir buvo pakeista privačia nuosavybės forma dėl to, kad pirmoji ilgainių tapo sparčiai besivystančių gamybinio jėgų pančiais. 16 amžiaus pabaigoje Europoje suklestėjus prekybai įsikūrė tekstilės manufaktūros. Tai sukėlė Vilnos paklausą iš dalies paskatinusia 16 amžioje pagreitį įgavusi aptverimų procesą Anglijoje. Aptverimai tapo vienu pirmųjų neteisėtų privatizacijos procesų. Luomenė nuosavybė feudalizme buvo iš dalies naudojama bendrai. Žeme naudojose ne tik feudalas, bet ir prie jo žemės pririšti kabutėse valstiečiai. Be to žemė nebuvo prekė, ją feudalas gaudavo arba kaip dovano už lojalumą, ir tarnystę karūnai arba paveldėjimo teise. Panašiai dalį feodalo kontroliuojamos žemės gaudavo valstiečiai, kurio už galimybę naudoti savo kabutėse sklypais įdirbdavo ir feodalo žemę, o didžioji dalis sukuriamo produkto atitekdavo feodalui. Taigi luomenė žemės nusavybė buvo naudojama bendrai ne ta prasme, kad visų teisės į naudojimasi ją ir jo sukuriama produktą buvo vienodos, 
Bet ta prasme, kad žemė nebuvo tik vieno žemvaldžio privatino savybė. Užėjus šalčiams valstiečiai nevaržumai ir niekino nuo draudžiami galėjo pasirinkti šakų feudalo kontroliuojamoje žemėje. Aptverimai, kurie Anglijoje prasidėjo 15 amžiuje ir tęsėsi kelis šimtmečius, buvo bendra nuo savybės teise kontroliuojamos žemės užgrobimas. Kaip teigia Britų istorikas Ipi Thompsonas anglų darbininkų klasės susikūrime, aptverimai buvo klasinis apiplėšimas, pavertęs ne tik nuo žemės nuvarytus valstiečius pragyvenimo šaltinio neturinčiais darbininkais, bet ir didžiausius žemvaldžius pirmaisiais kapitalistais, kurie prievarta užimtas žemas paskelbė savo privačiano savybę ir vietoj valstiečių užveisė avis. Perfrazuojant Toma Mora, cituojant į Marksą, kapitalizmo plėtros sąlygę tapo procesus, kurio metu avis suėdė žmonės. Jis pagimdė kapitalistiniam gamybos būdui būdinga privačios nusavybės institucija. Čia verta grįžti prie Markso minimos socialinės revoliucijos. Vyresnės kartos žmonės Lietuvoje buvo įpratinti laikyti 1917 metais bolševikų revoliuciją socialinės revoliucijos pavyzdžių. Visgi toks sovietinio marksizmo požiūris buvo ir yra grubi ir neteisinga Markso interpretacija. Istorinio materializmo požiūrio socialinė revoliucija kyla iš apačios, iš gamybinių jėgų augimo ir išsivystimo. Bet to Marksas suprato ją kaip ilgalaigį procesą – socialinės revoliucijos era. Taigi, revoliucija negali būti kūdauta – prievartinis valstybinės valdžios perversmas, kuris vieną politinę valdžią pakeičia kita. Revoliucija prasideda ekonominėje bazėje, egzistuojantis nuo savybės santykiai, ima riboti gamybinių jėgų plėtrą, tuomet kyla naujai besiformuojančios socialinės grupės pasipriešinimas su stabarėjusiems gamybiniams santykiams, vyksta socialinė kova dėl hegemonijos, kuri baigėsi naujos ekonominės klasės įsitvirtinimų politinėmis priemonėmis. Transformacijos iš feudalizmo į kapitalizmo atveju tai buvo buržuazijos, privataus kapitalo savininkų, politinė ir ekonominė pergalė prie žemę kontroliuojančią aristokratiją. Geriausios toks naujos klasės politinio įsitvirtinimo pavyzdys yra vadinamoji 1688 metų Šlovingoji revoliucijoje Anglijoje. Jos metu buvo pasipriešinta prancūziško tipo absoliutizmui, sukuriant konstitucinę monarchiją, bet to, o tai daug svarbiau, Politiškai ir teisiškai buvo įtvirtintos biurgeriškos arba biuržazinės privačios nusavybės teisės. Tai yra galutinai teisiškai įtvirtintas bendrosios nusavybės teise egzistavusios žemės užgrobimas. Tokiu būdu 18 amžiuje Adamas Smitas tautų turte jau galėjo rašyti, kad privatino savybė yra šventa ir būtina rinkos kapitalizmo plėtrai. Kuo šis analitinis požiūrio taškas yra mums reikšmingas šiandien? Prieš bandant atsakyti iš klausimo, verta pamėnėti teisėtą istorinio materializmo kritiką, kuri buvo išsakyta tiek aršių Markso kritikų, tiek ir sekėjų. Pastarųjų kritika žinoma yra daug reikšmingesnė. Viena jos versija būtų galima suformuoti taip. Iš esmės, istorinis materializmas – Kaip teorinė metodologinė prieiga, akcentuojantį gamybinių jėgų sukeltą socialinę revoliuciją, kuri ilgainiu išspraugdina 
sustabarėjusius gamybinius nusavybės santykius tinka pirmiausia, o galbūt tik transformacijai iš feudalizmų į kapitalizmą. Kornelijus Kostoriadis, kaip ir kai kurie kiti, pastebėjo, kad antikinio pasaulio transformacija į ankstyvą į feudalizmą buvo priešingas procesas. Kai kur kas labiau išsivyščius į Romos imperiją, buvo nukariauta mažiau išsivyščiusių gotų genčių. Tiesa, šį konkretų gamybinių jėgų smukimą mini ir pats Marksas ir Engelsas vokiečių ideologijoje. Visgi šis priekaištas yra reikšmingas tiek, kiek istorinis materializmas suponuoja materialinių gamybinių jėgų determinizmą. Dogmatiškas vadovavimasis kuriuo gali tik apriboti mūsų trinėjimus. Beje, įdomus ir toks klausimas susiję su šia kritika. Kaip iš istorinio materializmo požiūrio taško paaiškinti Sovietų Sąjungos griūtį ir po sovietinę transformaciją Lietuvoje? Kitaip tariant, kas lėmė Sovietų Sąjungos subirėjimą? Gamybinių jėgų paskatinta socialinė transformacija ar permainos iš viršaus, pavyzdžiui, kaip polševikų revoliucija, tai yra politinis projektas ir iš viršaus pirmetės naują politinę ir ekonominę atvarką? Viena reikšmė atsakymą pateikti būtų sunku, bet to neverta šio klausimo redukuoti į banalų kas pirmas, vištarkiaušinis tipo priežastingumą. Viena vertus gamybinių jėgų nykimas ir stagnacija nuo pat 20 amžiaus 9 dešimtmečių pradžios Sovietų Sąjungoje buvo akivaizdus. Michailo Gorbačiovo ekonominės ir politinės reformos, perestrojika ir glasnios buvo reakcija į šį gamybinių jėgų ir technologijų atsilikimą nuo kapitalistinių vakarų, kas atsispindėjo ir tuometinėje oficialioje sovietų retorikoje. Visgi prasidėjęs demokratizacijos procesas iššaukė sovietų sąjungoje prie spaustų kraštų Lietuvos, Latvijos ir kitų nacionalinius judėjimus, kurie baigėsi šių visuomenių atsiskyrimų. Klausimas žinoma yra – kas visgi paskatino ekonominės reformas. Tai yra laipsniška, bet skirtinguose postsovietinėse visuomenės labai radikalia privatizacija ir kas jie labiausiai pasinaudojo. Lyginant su kapitalistiniais vakarais ir darant prielaidą, kad ekonomika ir gamybinės jėgos vakaruose buvo labiau pažengusios, privatizacija iš vakarų atėjo su tuomet vyravusio neoliberalia šoko doktrinos ideologija ir buvo politiškai įgyvendinta iš viršaus. Boriso Jelcino Rusijoje, o ir po sovietinėje Lietuvoje, ji pirmiausia buvo naudinga buvusiai sovietinio valstybinio socializmo nomenklatūrai, komunistų partijos eksvadovybei, įvairiausio plauko paračikams, įmonio direktoriams ir kitiems aukšto rango valdininkams, kurie ir įvykdė privatizaciją ir pasinaudojo ją. Reali privatizacija patariant tarptautiniam valiutos fondų ir pasaulio banko ekspertams, pagal vadinamą į Vašingtono konsensusą, Lietuvoje prasidėjo 1991 metais ir jos pirmasis etapas spekuliacija investiciniai iš Čekijais vyko iki 1996 metų, o jos centre buvo Lietuvos demokratinė darbo partija. 1992 metais triukšmingai laimėjusi rinkimus. Kitaip tariant, Transformacija iš valstybinio kapitalizmo, tai yra iš komunistų partijos kontroliuojamos planinės ekonomikos, į privačiano savybė grįsta rinkos ekonomika buvo įvykdytas buvusios sovietinės nomenklatūros, 
kurios dalis ilgainių tapo stambiais kapitalistais. Geriausios to pavyzdys žinoma yra buvęs valstybinės įmonės azotas direktorius, ministras pirmininkas, o vėliau koncerno chemos grupės vadovas ir akcininkas Bronislovas Lubys. Bet grįžkime prie dabarties ir istorinio materializmo reikšmės. Šiandien kapitalizmas išgyvena milžinišką krizę. Neoliberalus kursas ir pastarųjų 50 metų kapitalizmo forma nepasiteisė nuo daugelio atžvilgių. Jie nesugebėjo generuoti tokio ekonominio augimo, kokio tikėjosi jų šaukliai, sukūrė milžinišką nelygybę ir stagnuojančius atlyginimus, jų metu suklėstėjo spekulatyvus finansų sektorius, kuris jinai nustojo finansavęs gamybą, o privačių investicijų lygis per pastarosius dešimt metų išlieka rekordiškai žemas. Egzistuoja milžiniškas kapitalo perteklius, kuris nėra išlaisvinamas investicijų į naujas gamybos technologijas formą. Tad esminiai klausimai, kuriuos mes, kritiškai mastančių žmonių bendruomenė, atsisakantį laiko ženklus vertinti pagal visuomenių paviršiojo mirgantį ideologinį maskaradą, turime atsakyti nėra lengvi. Ar iš tikrųjų gamybinės jėgos, sparčiai beasivystantį skaitmenizaciją, verčianti vis didesnę gamybos dalį skaitmeniniu kodu, Tirptinis intelektas ir automatizacija išsėmė privačiano savybė grįstus kapitalistinius gamybinius santykius. Jei taip, kaip mano vis daugiau kapitalizmo kritikų, kokia ir kur yra naujai begimstanti socialinė klasė, kuri perims ir valdys šias naujasias technologijas. Būtų nesąžininga žadėti, kad mes, leidžiantis lūžį ir jam rašantis, atsakysime iš juos sudėtingus klausimus, tačiau mastyti apie tai, Ir kitus svarbius klausimus verta. Kaip tik toks ir yra šio žurnalo tikslas. Lūžis – kultūros ir politikos žurnalas.